0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
1: Ihr habt es mitbekommen, da draußen ist Herbst. Also jetzt so richtig, ne? Die Blätter sind wirklich mittlerweile von den Bäumen gefallen. Das Wetter ist wirklich mittlerweile schlechter, wobei man sagen muss, die Temperaturen gehen ja noch voll in Ordnung. Aber man will einfach nicht mehr so richtig draußen sein. Es ist die Saison fürs sein. haben wir auch schon im letzten Netzbasteln gestartet, haben Bücherregal gebaut, sind mal im Wohnzimmer geblieben und tatsächlich auch im Wohnzimmer von Moritz Metz, unserem Netzbastler. Wo bist denn du eigentlich heute Morgen? Guten Morgen, Moritz. Guten Morgen,
2: Sebastian. Nee, diesmal bin ich im Arbeitszimmer, aber ich kriege auch von hier drüben das Licht an- und ausgeschaltet oder den Föhn im Badezimmer <lacht> oder alles auch von irgendwo auf der Welt, weil das Smart Home, das macht das möglich, sag ich mal. Und das ist unser und Thema heute, ja, genau, Smart Home. Und ich habe noch einen Gast, äh, Jakob, der ist mein Praktikant diese Woche gewesen. Der hat mir diesmal geholfen und ist mit in der Leitung.
1: Hallo Jakob. Moin Moin. moin. Jetzt lass uns doch erstmal erklären, worum es beim Thema Smart Home geht. Ich habe ja eben schon so ein bisschen über die äh, digitalen Assistenten gelästert, die nicht immer das tun, was man auch immer will. Und so smart finde ich die allerdings auch nicht mhm. so richtig. Worum geht es denn jetzt bei Smart Home äh, so im Genauen? Also ich habe eben den, den, dieses Milchbeispiel genannt. Ne? Also der Kühlschrank meldet automatisch, wenn die Milch leer ist. Ich glaube, das wurde als Beispiel in den letzten 200 Jahren für Smart Home gerne gebracht. Ne?
2: Ja, also genau, das ist, wenn der Kühlschrank Joghurt bezieht oder hm. Milch oder sowas. Das ist aber auch ein bisschen das typische schreck das man halt dann so beschreibt, wenn man irgendwas beschreibt, was man eigentlich gar nicht unbedingt braucht. Also es gibt letztlich drei Ideen bei Smart Home. Erstmal geht es darum, ganz prinzipiell viele Alltagsgegenstände zu Hause miteinander zu verbinden, gemeinsam agieren zu lassen, natürlich dann irgendwie auch möglichst automatisch. Das macht man einer, erstens wegen des Komforts, dass man eben dann im Bett liegen kann und dann schon mal den, die Kaffeemaschine hochfährt oder so. Dann geht es auch ein bisschen um Energiesparen äh, und drittens, äh, was man eigentlich gar nicht glauben möchte, auch um Sicherheit. Mhm. Also Du kannst dir, wie gesagt, für Komfort, kannst dir verschiedene Beleuchtungsregeln definieren und fürs Frühstück eine andere Lichtfarbe als für Netflix und Chill oder sowas. <lacht> Zum Energien sparen kannst du irgendwie Sensoren und Aktoren zusammenspielen lassen, also Sensoren, die merken, hey, hier ist es jetzt nicht warm genug, dann machen wir die Heizung noch ein bisschen an und so, und Heizung. Hm. Und äh, Sicherheit kannst du zum Beispiel nach Anwesenheitserkennung feststellen, wenn du nach Hause kommst, weil dein Handy sich ins WLAN einwählt, merkt das Teil das dann auch. soll nicht nur deine Lieblingsplaylist abgespielt werden, sondern auch das Rollo hochfahren und wenn du dann gehst, dann fährt das Rollo wieder runter, außer die Sonne ist schon untergegangen, dann bleibt das Rollo
1: natürlich die ganze Zeit unten. Mhm. Also so Regeln kann man da definieren. Klingt schon alles ziemlich futuristisch und so ein bisschen nach Star Trek. Also ich als als alter Star Trek Fan habe ja immer davon geträumt, dass ich irgendwann mal nach Hause kommen kann und sagen kann, Computer Licht und Computer, spiel mir bitte klassische Musik oder sowas. Auch wenn ich seit klassische Musik hm. höre, aber das machen die da ja immer. Was machen wir denn jetzt genau heute?
2: Also das Smartphone ist ja oft mit der Cloud verstrickt mhm. und wir bauen heute ein Smart Home-System, das also ganz wichtig, eben nicht nach draußen telefoniert und sicher ist und auch sehr preiswert. Wir flashen dafür heute so 8 Euro Baumarkt WLAN-Steckdosen mit einer neuen Software. Mhm. Das sind so Adapter wie so Zeitschaltuhren und wir installieren vielleicht dann in der nächsten Mal äh, nächsten Sendung noch so eine Smart Home-Zentrale, die dann die verschiedenen Sachen umsetzt Und das probieren wir dann heute auf verschiedene Weisen aus, unter anderem
1: mit einer versmarteten Großhupe, aber dazu später. Okay, flashen heißt, wir spielen da tatsächlich einfach neue Software drauf. Man könnte auch hacken sagen, wir hacken WLAN-Steckdosen. Ja. ja. Das klingt tatsächlich sehr nach Netzbasteln, aber ähm, das ist ja jetzt auch nicht die erste richtige Smart Home Sendung, äh, die, äh, nee umgekehrt, das ist ja die erste richtige Smart Home Sendung, die wir machen. Und das äh, wundert mich so ein bisschen, ne? warum kommst du jetzt ja. erst mit diesem Thema um die Ecke?
2: Ja, das gibt es ja schon länger. Ich habe schon als Schüler mal ähm, einen äh Klassen- oder Schulkameraden gehabt, der hat sich selber sowas gebaut, alles dann noch so mit Kabeln. als gibt es echt schon relativ lange und wahrscheinlich seit den 70er Jahren irgendwelche Dinge in diese Richtung. Ich stand aber diesem Trend irgendwie immer skeptisch gegenüber. Ich muss auch jetzt mit dieser Sendung noch mal ausprobieren, ob ich es wirklich brauche oder hm. was ich davon wirklich so brauche. Und ich wüsste auch gerne, wie es die Netzbasteln Hörerschaft äh, so sieht. Mit Smartphone sollten wir da mehr drüber machen oder nicht. Kommentare gerne per Mail an moritz.netzbasteln.de oder twitter.netzbasteln. Aber ja, ich muss einfach sagen, ich finde generell das User-Interface, das Hand bedienten kipp Das ist schon ziemlich nice. Also <lacht> einfach an der Wand montiert, ja, das Licht geht an, es gibt keine Remote-Sicherheitslücken, äh, aber andererseits sind natürlich so Smart-Sachen schon auch ausprobierenswert. Hm.
1: Wie ist das jetzt äh, mit der Sicherheit tatsächlich bei äh, diesen ganzen Systemen? Das kann jetzt mal Jakob beantworten.
0: Ja, so allgemein wird äh, vor den Geräten des Internets der Dinge ziemlich viel gewarnt. Hm. Das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Sieht da zwei Sicherheitsstufen vor. Die erste ist halt die persönliche Gefährdung. Also wenn von den privaten Leuten, die die Geräte benutzen im Netz, ähm, Daten gesammelt werden und die Geräte damit ja auch manipuliert sind. Mhm. Und das zweite ist ähm, die Gefährdung dritter Menschen. Also wenn zum Beispiel ein Botnetz aus den Geräten erstellt äh, wird, wo dann wiederum... Ähm, Angriffe mit äh, getätigt werden können oder auch eventuell kann es auch für Kryptomining benutzt werden, dass andere damit Geld machen.
1: Also Bordnetze, das sind quasi ganz große Netzwerke von zusammengeschalteten Dingen, die im Netz sind und mit denen kann man dann verschiedenste und zum Teil auch äh, blöde Dinge im Netz anstellen. Ne? Ähm, ja. wie, wie real ist denn diese Gefährdung tatsächlich?
2: Ja, also die ist tatsächlich real. Also, so ein Botnetz gibt es immer wieder auf irgendwelchen Fernsehern oder anderen Smart-Geräten. Das ist nicht nur auf irgendwelchen dicken Internetservern, sondern eben auch so ein bisschen auf Glühbirnen. Ja, Es macht auch Sinn, mhm. weil diese Internet der Dinge-Dinger sind millionenfach verbreitet und strotzen oft nur so vor Sicherheitslücken. Also auf dem Kongress des chaos Computer Clubs. Ja. Da gab es zum Beispiel mal den Vortrag von Michael Steigerwald, der ist so Sicherheitsexperte, hat eine Glühbirne analysiert, eine smarte WLAN-Glühbirne und das System dahinter. Und er hat eine große Sicherheitslücke gefunden bei den WLAN-Steckdosen, dazu später, aber erstmal. Diese Marken, die dann auf der Packung stehen, gerade bei, sind, bei so No-Name-Teilen, sind es oft gar nicht die richtigen Hersteller, was da drauf steht Man kann sich für ziemlich wenig Budget von chinesischen OEM-Herstellern dann Geräte mit eigenem Label herstellen lassen. Also mhm. zum Beispiel könnte ich jetzt versuchen, so eine Netzbastel-Smart-Reihe zu erfinden und auf den Markt zu bringen, die man sich dann bestellen könnte. Die smarte Netzbastel-Steckdosenleiste oder die smarte Netzbastel-Glühbirne. Ich sehe da einen ganz großen Markt, Moritz. Vielleicht solltest du da mal einsteigen. Ja, ich sehe da eher eine große Sicherheitslücke, also die Hard und die Software kommen dann direkt von diesem chinesischen Hersteller, da muss ich eigentlich gar nicht viel machen. Ja? Die packen einfach nur mein Logo in die digitale Vorlage und auf die Packung dann vielleicht auch noch drauf und auf das Gehäuse und ich stelle dann auch die Software-Server, über die das Ganze smart gesteuert wird, die App dazu, das sind so Apps wie Smart Life oder Tuya Smart, falls jemand so eine App auf seinem Handy hat, Obacht, Obacht. Ähm, diese Teile nutzen wie gesagt immer dasselbe Modul, dieselbe Software und auch die Update-Dienste sind dabei, wobei Updates halt teuer sind und dann auch selten durchgeführt werden, deswegen viele Lücken, ne? hm. Aber theoretisch könnte sowohl der chinesische Hardware- und Cloud-Anbieter oder aber auch ich als dann sozusagen Zwischenhändler, Netzbasteln, äh, Smart-Reihe, automatisch in dann 20.000 Glühbirnen, die überall in der Republik hängen, ein Update reinflaschen und hm. dann nicht nur von mir aus das Licht überall ausschalten, sondern Trojaner installieren, das ganze private Heimnetz vielleicht öffnen, private Daten äh, befreien hm. oder so hm. Das sagt also auch nicht nur Michael Steigerwald, dass das ein großes ähm, Risiko ist, und, sondern er
1: sagt eben auch, dass er eine scheunentor, scheunentor große Sicherheitslücke <lacht> in Millionen von Geräten gefunden hat. Ja, das klingt auf jeden Fall so ein bisschen spooky, dass ich nicht nur irgendwie schön Updates auf dem Handy oder am Computer machen muss, sondern mich möglicherweise auch meine Glühbirne aushören äh, kann. Ne? Wie kann man denn sein äh, Smart Home wirklich sicher machen, weil das ist ja auch eines unserer Ziele heute.
2: Also das BSI empfiehlt unter anderem, man soll auf gute Verschlüsselung des WLANs achten, am besten ein Gästenetz für Besucher einrichten mhm. oder ein eigenes äh, WLAN nur für diese Internet der Dinge-Dinge, weil da kann man dann sehr viel dann auch regeln, dass das gar nicht nach außen telefonieren kann, Standardpasswörter ändern, ist eh klar. Und ähm, ich finde, man sollte auch Smartgeräte eher dann bei den größeren Herstellern kaufen, entweder, mhm. weil die haben den Ruf zu verlieren, oder aber noch besser auf Open Source vertrauen, wie wir das heute dann machen, und dann trotzdem aber immer Open, äh, also Updates einspielen. Bei Open Source ist einfach der Vorteil, da bist du dann. Und sicher davor, auch wenn der doofe Fall eintritt, dass der Hersteller deines Smart Home Produktes, die Netzbastel-Smart-Reihe, geht sofort wieder pleite nach zwei Tagen. <lacht> ähm, Gab es auch bei anderen großen namenhaften Firmen mhm. schon die Firma Nello oder die Smart Home Firma Wink, die gehen dann pleite und hat, plötzlich hast du Elektroschrott zu Hause. Schön ist aber, wenn das Gerät von Anfang
1: an äh, Open Source flashbar ist, weil dann kannst du damit genauso weiterarbeiten wie mhm. vorher. Ein Smart Home kann unser Leben bequemer machen und Prozesse im Haus automatisieren, das kann ziemlich cool sein. Das kann aber auch zu einem großen Sicherheitsloch bei uns zu Hause führen, wenn man die falschen Produkte benutzt, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ein Grund, warum Netzbastler Moritz Metz vorsichtig skeptisch ist, was Smart Homes angeht und hat er eben auch schon erklärt, weil er das cleane Interface eines Lichtschalters durchaus zu schätzen weiß. Aber er ist auch neugierig und hat sich fernsteuerbare WLAN-Steckdosen besorgt und will die jetzt nach Anleitung aus dem Netz umflashen, also umprogrammieren, hacken könnte man sagen, sodass eine günstige und dann hoffentlich auch einigermaßen sichere Smart Home-Lösung dabei rauskommt. Was sind das für Steckdosen, Moritz? Ja, das sind äh, so Teile aus dem Baumarkt, die gibt es im Zweier und im Einerpack,
2: sehen so ein bisschen aus wie so eine Zeitschaltuhr. Mhm. Wi-Fi-Stecker Schuko in einer weiß-grünen Verpackung. Die sind, wie gesagt, mit WLAN und werden beworben mit Per-App steuerbar und mit Countdown-Funktion und so weiter. Und wow. von diesen sogenannten Obi-Socket 2 mhm. habe ich jetzt ein äh, paar gekauft. Mhm.
1: Du hast mir schon mal am Foto gezeigt, wie die Dinge aussehen. Das ist so ein weißes Kästchen ne? zum äh, Einstecken mit so einer quasi einer eigenen Steckdose oben drauf. Also eigentlich ja, genau. ganz ähnlich ja. wie eine Zeitschaltuhr, die hat wahrscheinlich jeder von euch schon gesehen. Die Dinger, die haben so mehrere Blinklichter, aber ähm, genau. naja, sind sonst jetzt nicht wirklich mega fancy oder hübsch oder so. ne Nee, darum geht es natürlich auch
2: nicht, aber es ist trotzdem sehr hübsch, was man aber damit machen mhm. kann. Also damit oder mit 50 verschiedenen äh, anderen Verwandten äh, Steckdosen oder Schaltern, die eben in, äh, die alle die gleiche Software eigentlich haben mhm. oder die gleiche Hardware. Ich habe dann auch noch andere besorgt, ne? die sind dann nur so klein wie eine Streichholzschachtel, die heißen Son of Basic Schaltmodule. Aha. Die haben dann einfach zwei Kabel, die kann man irgendwo reinbauen, äh, statt äh, nochmal an die Steckdose zu stecken dann sieht man sie gar nicht. Es gibt aber auch noch diese gleichen Schaltmodule sozusagen wirklich als Lichtschalter, dann mit dem ganz cleanen Interface, die kann man dann in die Wanddose reinstecken und die haben dann trotzdem auch schon WLAN mit dabei. Oder es gibt sie als Glühbirnenfassung oder es gibt sie als Steuerung für Deckenventilator oder für LED-Streifen. Drin ist eigentlich immer dieselbe Technik. Das Problem ist nur immer auch, die dort vorhandene Software ist eben alles andere als sicher, telefoniert potenziell nach Hause und so weiter. Aber wie gesagt, die Grundlage ist gut. Die haben alle so ein sogenanntes Relais drin. Also das ist ein Magnetschalter, der mit wenig Strom vom Mikrocontroller, das ist dieser WLAN-Computer, mhm. äh, den großen Strom der Steckdose an- und ausschalten kann. Das macht dann immer so klick, klack. Ne? Mhm. Und dazu noch ein Knopf, paar Blinkleuchten und dann eben diesen Mikrocontroller mit WLAN. das ist äh,
1: Ich brauche gar nicht sagen, das ist mein Lieblingschip. Ich äh, kann tatsächlich auch nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie oft wir den hier schon hatten. Ich glaube so ungefähr in jeder zweiten Sendung. Und ich kann den Namen mittlerweile auswendig ESP8266, richtig? Ja, stimmt. Ja, genau. Das ist eben dieses Briefmarken-kleine
2: Computerchen, kriegt man für 1,50 Euro oder eben für unter 10 Euro in diesen ganzen China-Smart-Geräten. Es ähm, gibt es auch hier in dieser Form eben dann als Steckdosen-fertige Lösung mit Netzgerät, ist schon drin, Relais ist drin, diese WiFi-Steckdose ist eigentlich genau das, was man da zum Basteln haben möchte. Mhm. Ähm, diese alternative Firmware, die heißt Tasmota und da gibt es ein Wiki, da steht dann drin, wie man das alles aufspielen kann. Alternativ zu dieser Tasmota gibt es auch noch ESP-Easy und Espurna, so heißen diese anderen Firmware. Mhm. Äh, die man drauf machen kann, aber man kann, wenn man will, auch einfach ganz beliebigen eigenen Arduino-Code da drauf programmieren. Aber man muss in vielen Fällen
1: erstmal das Ding kurz aufschrauben. Und wenn du aufschrauben sagst, dann äh, zucke ich kurz mit dem Auge, weil wir sind im öffentlich-rechtlichen ja. Radio und dann müssten wir kurz hier Sicherheitshinweis, Sicherheitshinweis einspielen, mhm. weil äh, ne, es ist ja möglicherweise nicht ganz <lacht> ungefährlich so eine Steckdose aufzuschrauben.
2: Ja genau, unbedingt. Also eine Steckdose hat ja bekanntlichermaßen 230 Volt Netzspannung und das ist damit lebensgefährlich. Mhm. Ich habe schon zweimal was gewischt bekommen, das ist echt kein Vergnügen, ich bin <lacht> ein paar Meter weit weggehüpft so. Zum Glück stand ich nicht auf der Leiter. Also und dieser Umbau darf eigentlich, wie alles mit 230 Volt, offiziell nur von elektrotechnischen Fachkräften ausgeführt werden, zu denen ich nicht gehöre. Mhm. Oder man verliert mindestens die Herstellerhaftung, übernimmt die Verantwortung für alle etwaigen Brandgefahren, Elektrounfälle über die gesamte Lebenszeit der Installation. Also man muss da sich schon bewusst sein, dass man da was macht. Ich war aber persönlich der Meinung, dass man relativ wenig falsch machen kann, weil man eigentlich gar nicht an diesem 230 Volt Strang operiert, mhm. sondern nur an diesem 3,3 Volt Strang und da ist das Risiko mit dem richtigen Vorgehen sehr gering, aber wie gesagt, ich übernehme hier gar keine Verantwortung und Deutschlandfunk Nova auch nicht mhm. und wem 230 Volt zu so brenzlig sind, der kann auch solche TASMOTA-fähigen Sonoff-Adapter nehmen, die nur mit 5 oder 12 Volt Eingangsstrom arbeiten und dann auch nur weniger
1: Strom schalten, da ist man dann auf der, ganz auf der sicheren Seite. Jetzt äh, hast du gesagt, man bastelt da irgendwie rum. Das heißt, löten nehme ich an, ja? Man muss auch ein bisschen löten, ja. mhm, ähm, Was ist, wenn ich das jetzt nicht so richtig kann, was mache ich dann? Also ich
2: habe ja vorhin von dem Hacker Michael Steigerwald erzählt und der hat eine Sicherheitslücke eben entdeckt. Es gibt bei manchen solchen Geräten eine Software-Sicherheitslücke, wo man dann wirklich nicht mehr löten muss, sondern ah. man tut so, als wäre man der offizielle Update-Server, indem man sich sozusagen dazwischen schaltet mhm. und schiebt dann der Steckdose over the air, über die Luft, eine Open-Source-Firmware unter. Mhm. Die Computerzeitschrift CT hat dann einen guten Artikel dazu. Einfach googeln nach Tuya-Convert. Tuya mit T-U-Y-A-Convert. Mhm. Aber es gibt auch schon fertig geflashte Steckdosen oder Schalter, die bereits mit dieser Tasmota-Firmware kommen, die kann man kaufen, vielleicht für einen kleinen Aufpreis. Mhm. Oder es gibt auch bei Kleinanzeigen, habe ich Leute gesehen, die das dann übernehmen, die ganze Verantwortung. Da schickt man das Gerät hin, die schicken es
1: geflasht zurück. Jetzt heißt das ganze Ding ja hier, Netz basteln. Ne? Und wenn ich jetzt selber basteln will, also wenn ich löten will, was brauche ich dann?
2: Ja, also Lötwerkzeug natürlich, Lötkolben, Lötzinn und so, äh, so einen kleinen Schwamm oder so zum Abtupfen, ein paar Kabelchen und ein Adapter von USB auf Seriell, das ist ein sogenannter TTL-Wandler. Also der wandelt dann die Signale vom USB-Ausgang des Computers mhm. auf die seriellen Signale mit 3,3 Volt, die dann dieser Mini-Computer versteht. Ähm, dazu kann man aber auch einen einfachen Arduino mit USB-Anschluss verwenden mhm. oder aus also einem anderen ESP, wenn man will auch. Ähm, die Steckdose lässt sich dann nur mit so einem Spezialschraubenzieher öffnen, das sind nämlich keine Kreuzschlitz äh, mit so vier... Sch Furchen äh, mhm. zum, Schnei äh, zum, für, zum für den Schraubenzieher, sondern dreieckige Y-Type-Schraubenköpfe, so wie so ein Y sind die ein bisschen. Mhm. Und da braucht man auch einen speziellen Schraubenzieher oder ein Bit, den man aber kostengünstig im Baumarkt oder im Netz findet. Oder man kauft so einen Smart Home-Schalter, der äh, normale Schrauben hat, gibt es auch einige. Mhm. Wie sieht das dann innen aus? Das ist dann eine Platine mit dicken Lötstellen für diesen 230-Volt-Strom. Wie gesagt, das Ding sollte nie eingesteckt sein in die Steckdose, wenn man es aufmacht. Echt nicht. Und dann ist da dieses kleine Relais, dieses so also ein aufgelöst lötetes Kästchen, das dann eben umschalten kann. Und dann mit dünneren Lötstellen ist die ganze Restelektronik eben das Netzteil und der ESP8266-Chip, der das Ganze steuert. Wichtig ist, wie gesagt, ich sag's noch nochmal, dass man die Steckdose äh, nicht mit 230 Volt betreibt, sondern den Strom extern daran bringt, zum Beispiel vom Arduino und ähm, sonst haut es einem noch auf die Finger, wenn man da die
1: Elektronik anfasst. Hm. Dann kommen wir jetzt zum Thema Flashen, also Software aufspielen auf diese Steckdose und da hast du dir ja Verstärkung mitgebracht, den Jakob, ähm, weil der kann das, ne?
2: Genau, der, der hat es auf jeden Fall gelernt, oder? Also erzähl mal vom flashen. Ja, Also
0: Das Ganze war an sich für mich relativ neu, wo ich schon vorher mal gelötet hatte und äh, mit den ganzen Einleitungen, zum Beispiel auf GitHub oder so, war das nicht so schwer. Wir mussten natürlich als erstes den äh, Chip, den wir flashen wollten, irgendwie aus dieser Dose bekommen und als wir das dann taten, hatten wir, hatten wir ähm, diesen ESP-Chip ähm, jeweils mit fünf Kabeln an einen Arduino gelötet und dieser Arduino diente sozusagen als serielles Modem zwischen dem PC, mit dem wir dann geflasht haben später, und eben dem Chip der Dose. Mhm. Ähm, da viele Kontakte auf diesem Chip sehr nah beieinander liegen, äh, war es nicht so leicht mit dem Löten. Das heißt, wir haben dann immer probiert, ob äh, da Kontakt besteht und wenn ähm, eben falscher Kontakt war, mussten wir das Ganze wieder abknipsen und von vorne anfangen. Mhm, Aber im Endeffekt äh, hat es dann alles geklappt und das hatten wir dann angeschlossen an den PC und mit einer speziellen Software die Tasmota-Software ähm, äh, eben raufgespielt und dann haben wir eben auch gesehen, ob die Kabel jetzt alle richtig waren im Endeffekt. Und ähm, das Flashen hat dann im Endeffekt weniger als eine Minute gedauert ungefähr und Danach konnten wir mit den Dingern rumspielen.
1: Hm. Rumspielen klingt gut, das wollen wir auf jeden Fall auch gleich machen. <lacht> ähm, wie bekommt man so ein Ding denn dann ans Laufen? Also man muss ihm dann sagen, dass
2: es äh, wie das WLAN heißt und es hat ja keine Tastatur oder einen Bildschirm oder Schwierig, so, äh, deswegen steckt man es einfach erstmal in den Strom und dann sieht man mit seinem eigenen Rechner oder Smartphone, dass ein neues WLAN auftaucht, das ist nur ein temporäres Teil, das heißt dann Sonoff 5427 oder mhm. so und äh, damit verbindet man sich und dann kommt, äh, wenn du dich mit diesem WLAN verbindest, öffnet sich ein Fenster auf deinem Rechner, wo du dann das eigentliche ah, WLAN ja. einrichtest, also wo du dann von deinem Heim-WLAN dann die äh, Credentials
1: ja. eingibst.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir haben eine smarte Steckdose gehackt. Also zumindest die Software dieser Steckdose neu aufgespielt. Und was dabei rausgekommen ist, das wollen wir jetzt testen. Wie sieht es aus bei euch?
2: Die Dose ist jetzt mit dem WLAN verbunden, mhm. beziehungsweise sind es eigentlich mehrere. Wir haben jetzt hier zwei dieser sogenannten Steckdosenadapter. Also diese Teile, die aussehen wie Zeitschaltuhren mit einem Einstecken- und Aussteck. Steckdose sozusagen ähm, und dann habe ich aber noch zwei Sonderfälle eingesteckt, aber zu denen kommen wir vielleicht gleich. Mhm.
1: Okay. Ähm, was hast du denn jetzt für Verbraucher an den Steckdosen, weil darum geht es ja. Da wird es ja hinterher dann irgendwie ja. dann auch richtig cool mit. ne? Geht? Das ist
2: Genau, da wird es cool damit, wenn man halt damit Sachen schalten kann. Mhm. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auf Schalter 2, den habe ich jetzt geöffnet hier in meinem Browserfenster. Ähm, der hat einfach eine IP-Adresse, 178.43 endet die und dann gibt es da einen Knopf, der ist Tuggle. Mhm. Da ähm, habe ich jetzt einfach mal eine kleine Schreibtischlampe äh, angeschlossen. Das ist also nichts Spektakuläres. Du wirst das Licht, was hoffentlich gleich angeht, nicht hören. <lacht> Moment. Okay. Aber so macht es macht jetzt so Klick. Und wenn ich wieder drauf drücke, Jakob, kannst du mal an und ausschalten? Genau.
1: Hörst du das klicken? Ich höre das klicken und ich fühle, wie das genau. Licht an und ausgeht. geht. Ja. Genau, und das Licht das äh, ist jetzt hier in diesem ganz
2: gut beleuchteten Raum auch nicht so ein riesiger Unterschied. Aber ähm, so funktioniert das halt, dieses Ding ähm, kann jetzt irgendwo in der Wohnung verteilt sein und kann dann eben das Licht an und ausschalten. Das gleiche geht jetzt auch, wenn wir zum Beispiel äh, bei Schalter 1 äh, das machen. Jakob, kannst du mal vielleicht du den, äh, das in die Hand nehmen? Das, nee, das andere. Genau, das ist hier einfach okay. mal, ich weiß nicht, ob man das jemals als Smart-Lösung braucht, aber... Das ist ein Föhn, ja. Schalter 1, genau. Man kann jetzt zum Beispiel einen Föhn machen und ich kann dem jetzt zum Beispiel auch noch. Es gibt dann so eine, das ist ganz schön, eine Konsole, mhm. ähm, wo ich wirklich so Kommandos reinprogrammieren kann oder eine ganze Skriptsprache dann da reinsetzen kann oder sogenannte Regeln. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel Power Blink eingebe mhm. für den Föhn und auf Enter drücke, dann sollte der Föhn jetzt. <lacht> ist er nicht. Äh, macht er jetzt irgendwie nicht. Er ist ganz kurz angegangen. Er ist ganz kurz angegangen, jetzt ja. wieder aus ist zu schnell nee, okay, dann geht hat zu das schnell das jetzt nicht vielleicht funktioniert. Ja, Moment, Power. Also es gibt da man kann dann auch noch mit bestimmten ist der Föhn jetzt irgendwie der Föhn ist offline. Nee, Moment. Der Föhn ist offline. Oh mein Gott. Genau. Ah, jetzt geht's. Ja. Jetzt geht er kurz an. Und kurz ich weiß wieder. auch nicht. Vielleicht stört, was ich mir vorstellen kann, ist, dass, der, dass diese miese Elek Elektrik des Föhns äh, das WLAN tatsächlich von dieser Steckdose stört. Weil ich glaube, die fliegt immer kurz raus. Das ist dann irgendwie lang. Ah. Also vielleicht nehmen wir mal nicht mehr den, äh, den Föhn. Aber was man sondern, damit machen könnte,
1: ist, wenn, wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, um bei der Lampe zu bleiben, ja. du könntest sie an dein Fenster stellen und könntest deinen Nachbarn, äh, die du vielleicht gut kennst oder vielleicht kennenlernen möchtest, vorprogrammierte Morsesignale rüber schicken. Den ganzen Abend ja, lang. Das
2: könnte ich auf jeden Fall machen. Ja, ja genau. Das wäre doch eine sehr nette Angelegenheit. oder was was denkst du, Jakob? Sollte man mal machen. Ja, man kann es ja mal probieren. Ne? Vielleicht steigen sie drauf ein, aber das wäre auf jeden Fall ein riesiger nerd weil da müsste man nicht nur mit sich mit, äh, da müsste man sich auch noch mit Morse auskennen. Das machen also, wir dann in der nächsten Netzbank. Das ist ein sein. ganz anderes Kommunikationsprotokoll. <lacht> genau, jetzt, äh, was wir noch gebaut haben, ähm, äh, da, das eine ist jetzt auch wieder eher mit Licht, aber es dreht sich auch ein bisschen. Das ist so eine sogenannte Rundum-Spiegel oder Drehspiegelleuchte. Also es ist so wie auf dem Dach vom Feuerwehrauto, nur in orange. Ah. Ähm, die habe ich irgendwie auf so einem Schrott mal gezogen bekommen. Mhm. hat mir jemand geschenkt, ähm, ein bisschen sauber gemacht und da hat dann Jakob auch so eine äh, Dose eingebaut, die sieht aber ein bisschen anders
0: aus. Ja, das ist diese kleine, die man eben ähm, einfach zwischen die Kabel steckt, die haben wir jetzt ähm, hier drunter geschraubt. Also und quasi das das, die,
2: diese Rundum... Die Steckdose ohne Steckdose. In, in, genau. genau. Das ist einfach nur diese Leuchte, wo der man nicht ansieht, dass sie jetzt versmartet ist und die hat auch äh, ein, ähm, die Möglichkeit ähm, an- und auszugehen. Moment, ist die jetzt äh, überhaupt noch im WLAN?
1: Ja, und sie dreht wieder. sich auch.
2: Ja, genau. WLAN-Kabel sind schon eine tolle Angelegenheit, finde ich. <lacht> Aber jetzt geht es auch wieder mit dem WLAN. Jetzt drücke ich hier mal drauf und dann hört man die wahrscheinlich sich drehen. Ja, in der Tat. Da ist einfach wirklich ein kleiner Motor drin und der dreht dann diese Lampe. Und das könnte man zum Beispiel als Alarm verwenden, wenn irgendwie die, ähm, wenn du dein Toaster, wenn dein Toast fertig ist oder so. Ja, dann könnte man diese Steckdosen auch mit Regeln miteinander verbinden, dass ähm, der eine, der Toaster geht an und wenn er dann wieder ausgeht, dann geht das nächste an im anderen Zimmer, dann weißt du, dein Toast ist an. Falls du das möchtest, dass du dann da sehr ähm, <lacht> lichtintensiv äh, mit so einer Dreh-, mit so einer Lampe geweckt wirst. Man kann es natürlich auch als Wecker verwenden, wenn man irgendwie nicht gesnoost hat. Oder wenn man seinen Schlüsselbund vergessen hat, liest sich wahrscheinlich auch noch irgendwie alles riefen. toll
1: oder, oder wenn man halt irgendwie nicht zu Hause ist und jemand die Tür aufmacht und äh, man merkt, also das System merkt, du bist nicht in deinem WLAN, dann könnte das ja auch irgendwie dich fies anleuchten Wobei. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob das ein
2: es hey, ist. Potenzial. Lass uns ja, ja. ein Startup gründen. Auf Und, jeden ähm, Fall. Wir machen
1: eine Sicherheitsfirma auf. die Sicherheit
2: auf. achten wir überhaupt nicht. <lacht> wir machen eine Sicherheitsfirma auf mit sehr unsicheren Geräten. Ja. Naja. Wir haben noch eine, äh, einen vierten Aktoren, den wir auch versmartet haben. Äh, letztlich mit dem gleichen äh, Kram. Der ist aber besonders fies. Äh, das ist der Liebling. Unser Liebling den, äh, das ist natürlich auch eher Quatsch, aber der funktioniert so. Moment nur. Ah! Oh, oh, ich habe selber gerade einen
1: Riesenschreck gekriegt. Okay, das in das Kombination ist, die, ist der perfekte Einbrecherschutz, Alter. vermutlich.
2: Ja, genau. Modellbezeichnung: Das ist eine Großhupe mit der Modellbezeichnung Großhupe 640. Die schafft 105 Dezibel und das ist äh, live hier am Sonntagmorgen. Ich wollte sie jetzt gerade nicht zum Fenster rausrichten. Äh, ich wollte
1: gerade sagen: Deine armen Nachbarn. Ja, genau,
2: und ich wollte jetzt auch nicht diese übliche Sache machen, die wir im Netzbasteln ja manchmal machen, dass die Hörerinnen und Hörer dann aus der Ferne was schalten können. Wäre technisch kein Problem, aber ich will das meiner Nachbarschaft nicht zumuten.
1: Vielleicht dann doch lieber mit der Drehleuchte, das wäre doch gut. Genau, und der habe ich jetzt auch
2: einprogrammiert, zum Beispiel, dass sie dann in einem bestimmten kurzen Rhythmus, Achtung, ja. so, Power, die sollte jetzt eigentlich dreimal kurz hintereinander blinken. Na?
1: Mhm. <lacht>
2: Ja genau, hat sie gemacht. Blinken. Ein bisschen hastig. Also das kann man auch machen, so kann man sich auch erinnern lassen oder alle
1: Einbrecher äh, wegbassen. Ah, sehr schön. Und das alles geht jetzt halt mit dieser Software, die ihr da drauf gespielt habt. Äh, Tass Motor, richtig? Genau.
2: Die kann aber noch viel mehr, also man kann da auch noch Knöpfe anschließen und Sensoren, Luftfeuchtigkeit und Temperatursensoren. Es geht alles echt einfach, das ist wie so ein Plug-and-Play-System fast. Ähm, man kann auch ein Thermometer anschließen, das man dann in einen Wasserkochtopf hält und dann kann man die Temperatur des Wassers ganz genau steuern. Dann kann man so Sous-Vide-Vakuum -Sous kochen, hatten wir ja auch schon mal Netz Netzbasteln. Mhm. Ähm, man kann auch Infrarot-LEDs anschließen und damit den Fernseher anschalten und ausschalten zu einer bestimmten Zeit, weil es dann die Fernbedienung emuliert. Oder halt so Regeln programmieren, dass die Dose zum Beispiel bei Sonnenaufgang oder Untergang angeht oder zufällig an- und ausgeht oder dass bei einem bestimmten Stromverbrauch der einen Dose eine Nachricht gesendet wird an die andere Dose, dass die dann sich anschaltet oder nicht. Und man kann richtig komplexe Skripte schreiben für diese Steckdosen und sogar
1: auch eigene Webinterfaces programmieren, wo man dann die Geschwindigkeit eines Deckenventilators steuern kann zum Beispiel. Okay, aber das alles, ich finde, das klingt schon alles ziemlich mächtig für so eine kleine Baumarktsteckdose, wo eine neue Software drauf geschrieben wurde. Aber das alles ist wahrscheinlich auch nur so ein erster Schritt in Richtung Smart Home. Was könntest du dir da jetzt noch so vorstellen? Genau, also damit könnte
2: ich mir vorstellen, mein Internetrouter geht manchmal aus und meine Nachbarinnen und Nachbarn, die auch darüber ähm, ins Internet gehen, ähm, die äh, müssen mich dann immer anrufen und sagen, ich soll mal meinen Router neu starten. Und sowas könnte man automatisieren mit so einer Steckdose, die einfach immer guckt, ah, ist Internet da? Wenn nicht, dann äh, startet sie den Router neu mhm. einfach. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber man kann natürlich viel mehr noch machen mit so einer sogenannten Heimautomationszentrale, die dann auch nicht in die Cloud telefoniert. Da gibt es verschiedene FHEM, Open Hub, Node dread Domiotics oder Home Assistant. An letzteren tüfteln wir beide hier, Jakob und ich, auch gerade schon rum, sodass die Zentrale dann zum Beispiel die Anwesenheit erkennt und danach dann die Heizung kontrolliert. Das mhm. finde ich ganz praktisch. Da kann man auch echt gut Geld sparen mit so smarten Heizungsthermostaten. Man braucht aber insgesamt halt mehr Sensoren und Aktoren ein. Mir fallen jetzt noch Sachen ein, wie zum Beispiel, ich hätte gerne schon seit... Langer Zeit ein Gerät, das mir morgens zur richtigen Zeit den Vorhang im Schlafzimmer öffnet, dass die Sonne reinscheint. Oder dass im Bad die Luftfeuchtigkeit misst und so weiter und entsprechend dann das Badezimmerfenster auf und zu macht. Oder auch eine Lampe, die vielleicht. Nach Helligkeitsstatus draußen, also wenn es dunkel wird, dann wird das Licht eher warm-weiß und wenn es äh, Tag ist draußen, dann wird das Licht eher kaltweiß, also dass die Lichttemperatur ändert. Kann man alles damit zusammenbasteln und ich, wir können da auch nochmal was im Netzbastel drüber machen, falls es
1: jemand interessiert, wie gesagt, Kommentare ähm, per E-Mail oder per Twitter. Aber ich höre da jetzt schon so ein bisschen Enthusiasmus mit raus. Ne? Also wir ja, halten mal fest, am Anfang bist du ja hm. schon auch der Smart Home Skeptiker gewesen und der Lichtschalter Interface Fan. So nach dieser Erfahrung, wie findest du das jetzt hier mit diesem Smart Home?
0: Das soll jetzt Jakob beantworten. <lacht> also es hat Moritz schon echt gefangen, muss man sagen. Hätte <lacht> es fängt mich halt bei der einfachen Steckdose an, aber dadurch, dass man dann eben auch ähm, die Sachen für sich selber sicher machen kann, ist, sind da ja auch riesen Spielräume frei und Moritz hat vielleicht in der Woche ist die ganze Wohnung vernetzt, weißt du schon. Alles andere ja, hat mich
1: ehrlicherweise auch gewundert. <lacht> vielen lieben Dank, Moritz, vielen lieben Dank. Jakob, habt noch einen schönen Sonntag, heute Netzbasteln. 131 haben wir den ersten und vermutlich nicht letzten Schritt gemacht zum smarten Home. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, Moritz, alles Gute euch. Tschüss. Ja, bis dann, Ciao. ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.